0: اما بعد فان استقل حديث كتاب الله خير الهدا هدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار باب اليوم درمات الله سبحانه وتعالى ان شاء الله akan membahas mengenai sifat salat نبي sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى ila at sesuai dengan judul daripada kitab ini yaitu sifat sholat nabi dari takbir hingga salam seolah-olah anda menyaksikannya bertahun-tahun kita sholat berpuluh-puluh tahun kita beribadah apakah ibadah kita sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau ternyata masih banyak kelirunya dan tidak ada aibnya pada dasarnya kalau kita belajar sekarang karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali tentu ini adalah bagian buah karya dari Sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani atau lebih dikenal dengan sebutan Sheikh Albani beliau adalah ulama yang berasal dari kota Albania dan beliau menjadi ulama di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah menjadi guru besar di sana menjadi dosen di Fakultas Ilmu Hadis dan beliau berhasil menelurkan berbagai macam karya monumental hingga disebut oleh para ulama sebagai mujaddid atau pembaharu. Jadi setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Inna al ala kulli man Allah mengutus di setiap 100 tahun kepada umat ini. Orang-orang yang memurnikan kembali ajaran agamanya, maka beliau menurut sebagian ulama dikategorikan sebagai mujadid atau pembaharu abad ini, dikarenakan semangat beliau dalam memperbarui agama ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu sesuai dengan pemahaman para sahabat dan pemahaman para para pesoleh. Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat Islam itu. Kelihatannya seperti beragam. Ada Islam ini, ada Islam itu. Ada mazhab ini, ada mazhab itu. Tentu bagi kalangan awam kebingungan. Sebetulnya Islam seperti apa sih Ustadz yang benar? Gitu. Apa pemahaman yang benar mengenai Islam? Kok ada Islam versi ini, ada Islam versi itu? Kok caranya berbeda-beda? Kok pemahamannya berbeda-beda? Ada yang menyikapinya seperti ini, ada yang menyikapinya seperti itu. Maka caranya bagaimana? Agar kita... mencari kebenaran di tengah banyaknya pendapat-pendapat yang kita bingung terhadapnya, memilih yang mana? Tentu kita harus pahami bahwa Islam yang paling benar adalah Islamnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemahaman yang benar terhadap perkataan, ucapan, tindak tanduk perilaku Daripada Rasulullah s.a.w. Maka perkataan siapa yang paling benar? Siapa? Perkataan Rasulullah. Dan pemahaman siapa yang paling benar? Pemahaman para sahabat. Yaitu murid-muridnya Rasulullah. paham ya? Jadi kalau ada seseorang Yang menafsirkan perkataan Rasulullah Tidak sesuai dengan tafsiran daripada sahabat Sudah pasti yang kita ambil pemahaman siapa? Sahabat. Karena murid tentu lebih faham Hakikat guru Maksudnya guru maunya guru Dibandingkan Murid-murid-murid-murid-murid lainnya Maka pendapat yang lebih benar adalah Pendapatnya para sahabat Dan orang yang hidup setelah para sahabat Dan orang yang hidup setelah sahabat Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Beliau mengatakan Khairun nasiqarni Thumma alladzina yalunahum Thumma alladzina yalunahum Sebaik-baik zaman adalah Zamanku kemudian orang yang mengikutinya, kemudian orang yang mengikutinya. Maka kitab ini ditulis oleh beliau sebagai bentuk langkah bahwa hendaknya sholat kita, wudhu kita berdalil. Karena dalam agama ini kita diharuskan untuk mengetahui dalil-dalil mengapa kita melakukan seperti ini. Dikarenakan agama kita ini agama yang ilmiah. Agama kita itu ada sumber referensinya. Bapak Ibu sekalian di sini di media. Tentu orangnya cukup skeptikal terhadap perkara-perkara yang meragukan. Sehingga butuh cross check, mana buktinya? Mana datanya? Kan begitu. Maka orang yang senang dengan data dan fakta, apalagi dengan sumber rujukan, maka umumnya mudah menerima kebenaran dikarenakan agama kita didatangkan dengan bukti kebenaran. Oleh karenanya kita belajar agama ada sumbernya. Ada sumber rujukannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar agama itu bukan pendapat ini, pendapat ini. Bukan pendapat Ustaz ini, pendapat Ustaz ini. Bukan. Tapi, <kali> Allah, Kali Rasul. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Itu yang selalu menjadi utama. Sehingga dalam setiap kajian, Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya, Ustaz, amalan ini apa dalilnya? Ustaz, apakah Allah pernah melakukan? memerintah demikian, apakah Rasulullah pernah melakukannya atau tidak pernah, apakah sahabat pernah mencontohkannya atau tidak. Sehingga Bapak Ibu diperkenankan untuk bertanya hal-hal demikian, karena itu adalah hak bagi setiap orang Islam untuk mempelajari agamanya. Dan di kitab ini, kita akan melihat bagaimana Rasulullah SAW salat dari beliau berdiri, dari beliau takbiratul ihram, dari beliau membaca Al-Fatihah, dari beliau membaca surat dari beliau ruku' i'tidal sujud kemudian duduk di antara dua sujud sujud lagi sampai akhirnya beliau tahiyat akhir dan salam maka kita seperti melihatnya dikarenakan ada dalilnya. Kita selama ini mungkin belajar agama hanya sekedar caranya gimana? Oh, kiki gitu. Ya udah ikutin aja. Tapi kita belum tahu dalilnya. Maka sekarang kita minimal naik level Kita tahu sumber rujukan kita bagaimana Rasulullah sallallahu tata cara salatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menuliskan tentang satu bab berkenaan dengan kedudukan para imam madhab. Kita tahu, mungkin ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian, Ustadz, mengapa kok dalam agama kita ada namanya mazhab Syafi'i, ada namanya mazhab Maliki, ada namanya mazhab Hambali, ada, ada namanya mazhab Hanafi? kok beda-beda Ustaz ada madhab-madhabnya gimana ceritanya Ustaz? bukankah Islam itu satu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa kok madhab beda-beda kita harus mengurai terlebih dahulu apa itu sebetulnya madhab jadi madhab itu singkatan daripada madhaba ilaihi atau apa yang menjadi kecondongan bagi ulama gitu dan madhab ini muncul dari mana dari pemahaman mereka mengenali mengenai dalil-dalil Dari Quran maupun hadis. Jumlah ayat Quran tidak bertambah, tidak berkurang. Sampai sekarang jumlah ayat Quran berapa? 6.236 ayat. Segitu, dari zaman Nabi sampai sekarang segitu. Enggak berkurang, enggak bertambah, segitu. Jumlah hadis Rasulullah SAW pun segitu-gitu aja, Enggak bertambah, enggak berkurang. Nah malam ini muncul sejak zaman sahabat. Jadi mazhab itu pada dasarnya bukan cuma empat doang Bapak Ibu sekalian. Tapi mazhab itu sebetulnya sudah ada di zaman sahabat. Karena di zaman sahabat sudah ada ulama-ulamanya. Itu para sahabat sendiri. Seperti Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sahabit, Anas bin Malik. Itu para ulama-ulama dari kalangan sahabat dan mereka punya murid-murid. Dan terkadang pendapat mereka berbeda dalam beberapa hal dan umumnya itu perbedaannya bukan pada perbedaan-perbedaan yang prinsipil. Jadi perbedaannya bukan pada perbedaan yang pokok, tapi perbedaan yang ujung-ujungnya saja. Dan umumnya pada perbedaan semacam hal fikih, bukan pada perbedaan akidah. Ah, nah. Dahulu, pernah ada khilaf di kalangan para sahabat, pada saat Rasulullah menaklukkan Bani Kuriloh. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, Illa fi bani Jangan ada di antara kalian <coughs> yang sholat asar kecuali nanti di bani khuari Allah Kata rasulullah kita. Kemudian para sahabat berbeda pendapat. Ada sebagian yang akhirnya sholat asarnya ditunda. Mereka sholat asar di bani quraysh meskipun sudah habis waktu asarnya. Ada sebagian lagi yang melihat secara kontekstual bahwa maksud dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah ini nyuruh kita cepet-cepet datang ke Bani Allah. Nah kalau kita pada sebelum waktu Maghrib sudah sampai di Bani Korelullah maka itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kita menjelang Maghrib masih di jalan maka hendaknya kita sholat di jalan nggak apa-apa gitu kira-kira. Jadi ada yang menganggap secara tekstual, ada yang menganggap secara konteks. Tual. Ada yang menganggap secara teks Oke okay, bakunya begini Rasulullah tidak mengizinkan kita kecuali sholat di Bani korea Ada sebagian lagi memahami Maksudnya adalah supaya kita cepat-cepat Jadi tidak masalah kalau sholat asar di jalan Tidak di Bani al Akhirnya apa? Akhirnya mereka sebagian ada yang sholat di jalan Ada sebagian yang betul-betul sholat asar di lokasi Meskipun waktunya sudah habis Meskipun sudah waktu maghrib mereka tetap sholat asar di lokasi Sampai akhirnya Mereka semua berkumpul Kemudian melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di mana di antara kita yang benar ya Rasulullah?" Kemudian akhirnya Rasulullah apa? Mendiamkan keduanya dan membenarkan keduanya. Karena ternyata apa? Mereka sama-sama mengikuti dalil yang sama, hanya saja interpretasinya terkadang keliru. Nah, jadi dipahami, timbul permasalahan perbedaan dalam mazhab fikih berasal dari mana? Interpretasi sahabat kepada dalil. Dalil ini satu, tapi interpretasinya berbeda. Inilah yang menjadikan mazhab-mazhab di awal. Tapi ingat, perbedaan hal semacam ini bukan menjadikan kita ya adalah pilih yang enak aja yang mana. Bukan seperti itu. Karena perbedaan semacam ini tetap mengharuskan kita memilih salah satu yang paling kuat dalilnya sekaligus yang paling hati-hati pendapatnya. Sehingga ketika kita dihadapkan pada pendapat ulama, contoh. Ada ulama mengatakan, Jual beli dalam masjid itu haram Sebagian ulama mengatakan ini makruh Kita sebagai seseorang yang warak Yang berhati-hati Lebih pilih pendapat yang haram atau yang makruh Yang haram Karena kalau kita pilih pendapat yang haram Otomatis apa? Kita lebih berhati-hati untuk tidak berjualan di dalam masjid Sehingga Bapak Ibu sekalian mohon maaf sekali Jangan order gojek uh, Kemudian grab Order ojek online, makanan online di dalam masjid. Jadi kalau kita mau order makanan, keluar masjid dulu baru order. Karena kalau kita berada dalam masjid berarti kita sama saja melakukan larangan yang Rasulullah larang. Kata Rasulullah, idharo ra aitumaniyata'u amniawiwu fil masjid, fakululah arba'ahillahu tijarat. Kalau kalian melihat seorang berdagang di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan kamu keuntungan dari perniagaanmu di masjid. Tandanya Rasulullah. Melarang orang jual beli dalam masjid. Termasuk, mohon maaf sekalian, ibu-ibu sekalian, mempromosikan barang, membicarakan masalah bisnis di dalam masjid. Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena aktivitasnya teman-teman yang circle di situ saja, akhirnya, eh nanti setelah ini kita buka travel umur yuk. Eh nanti setelah ini kita bisnis yuk ini itu nggak sengaja padahal dilakukan dalam masjid termasuk mohon maaf sekali umumnya banyak sekali apa namanya poster-poster atau banner-banner kajian itu yang ada logo promosinya kita ya sering lihat tuh ada sponsor 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 ah eh? itu tidak boleh kalau dimasukkan ke dalam banner yang ada dalam masjid. Nah, oleh karena itu kalau mau masukin sponsor-sponsor tersebut di poster saja kalau di poster yang online nah itu kan nggak di ke masjid kan itu boleh tapi kalau sengaja ditaruh, misalkan gelasnya mereknya apa gitu ditaruh di itu di gelasnya di di depan meja kajiannya supaya terlihat ah, ini promosi namanya tidak boleh kita promosi dalam masjid Nah, oleh karena itu, dalam perkara-perkara yang hati-hati, kita ketika melihat pendapat, ini kok berbeda dengan pendapat ini, maka umumnya kita pilih pendapat yang mana? Yang paling sesuai dengan dalil, yang paling kuat dalilnya. Contoh, ada satu pendapat, yang satu bilang ini hadisnya Hasan, yang satu lagi bilang ini hadisnya Sahih. dia pakai hadis Sahih, yang satu lagi pakai hadis Hasan. Kita pilih yang mana? Hadis Sahih, Karena hadis Sahih kedudukannya lebih tinggi daripada hadis Hasan. Jadi derajat hadis itu ada beberapa, ada beberapa tingkatan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada tingkatan do'if. Do'if ini yang lemah. Yang dia tidak boleh digunakan dalam perkara aqidah dalam perkara halal-haram. Yang kedua tingkatan Hasan. Sanat, sanatnya masih baik tapi tidak begitu kuat. Yang terakhir adalah hadis yang sahih. Perowinya matannya betul. Kemudian isinya kontennya betul. Dan transmisi daripada informasi tersebut benar maka ini tingkatan sahih. Nah, dalam perkara-perkara agama kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin mencari hadis yang sahih untuk kita amalkan. Apalagi sekarang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita dapati grup-grup WA itu orang banyak asal nge-share. Ah, ini terkadang seringnya mereka nge-share hadis-hadis yang palsu. Nauzubillah kalau palsu. Doi saja tidak boleh kita sembarangan share. Apalagi yang palsu. Seringnya juga ada penukilan dari Ali bin Abi Thalib Padahal bukan Ali bin Abi Talib. Tidak pernah Ali bin demikian. Dan umumnya sekarang nih saya lihat paling banyak konten tersebut di TikTok. Gara, ini, tulis hadis ini, ya di sini, Padahal tidak ada hadis seperti itu. Itu orang yang share-nya lagi itu bahaya. Dia termasuk bagian tadi pada Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah Siapa yang berdusta atas namaku, maka dia mendapatkan kaflingan tempatnya di neraka. Nauzubillah. Itu kalau apa? Sengaja menulis hadis dhaif atau sengaja menulis hadis palsu atau mengesarnya Makanya kalau kita ketemu hadis salah satu hadis yang Tidak ada perhiwayatan hadis tersebut. Tidak tertulis hadis sahih apa hasan atau da'if. Maka kita hendaknya tawakuf untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ustaz, mohon maaf. Itu kira-kira hadisnya sahih atau tidak, Ustaz? Barulah kalau misalnya betul sahih, kita share. Dan konten-konten yang semacam ini umumnya bisa kita lihat di konten-konten dengan website Ahlus Sunnah. Nah, saya rekomendasikan beberapa istat. Misalnya, rumaiso Itu insya Allah... Bagus website-nya dan isi artikelnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian muslim.or.id, Almanhaj. Kemudian juga ada uh, pengusaha muslim. Kemudian adalah muslimah.or.id. Hal-hal semacam ini kita makanya harus filter. Sekarang itu apalagi ada chat GPT Bapak Ibu sekalian. Ada chat GPT, ada BART juga. Pokoknya ada AI yang bentuknya search engine. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati. Karena cat GPT ini dia itu mengakses informasi terhadap apapun yang dia diinputkan kepada dia. Sehingga tidak valid. Sehingga butuh krosik dari ahli ilmu. Gak bisa kita nanya permasalahan agama itu ke cat GPT. Gak bisa. Makanya tetap peran teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan peran ustadz, Tidak akan pernah bisa. Tetap kita harus nanya dan krosik kepada para ahli ilmu. Sehingga kita tidak sesat belajar agamanya bapak ibu yang terima Allah subhanahu wa taala sehingga dalam hal ini di sini penulis rahimahullah atau Syekh Albani rahimahullah menuliskan tentang penjelasan kedudukan pendapat-pendapat Mazhab sehingga tidak boleh kita mengutamakan pendapat Mazhab ini Mazhab ini Mazhab ini padahal ternyata pendapat tersebut menyelisihi pendapat daripada Sahabat dan perkataan daripada Rasulullah saw Oleh karenanya setiap kali kita mengkrosek sebuah pendapat, dilihat ini dalilnya mana, ini pendapat siapa, kemudian ini perkataan siapa, kita harus melihatnya. Dan tidak boleh kita mendahulukan pendapat mazhab di atas pendapat Rasulullah SAW. Kalau sudah kita jelas pendapat kita, oh ini adalah perkataan Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita, pokoknya pendapat yang ini yang benar, pokoknya pendapat guru saya yang benar, oh perkataan Rasulullah mengulik. Oke, okay, kita tidak boleh juga sampai tidak beradab kepada para ulama. Tapi kalau sudah jelas terang benerang kepada kita sebuah dalil, bagaimana mungkin kita menyampingkan dalil dan mengutamakan pendapat selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya di sini penulis rahimahullah kalau kita lihat di halaman 72 dan beberapa halaman lainnya. Apa perkataan Imam Abu Hanifah di sini? Kita lihat. Kata beliau, "Idza sahhal hadits" Fahwah Mazhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu adalah Mazhabku. Nah, sehingga dipahami apa? Bahwa Mazhabnya para ulama adalah hadis yang sahih. Bukan sekedar ini kan mendapati ulama ini, ini kan mendapati ulama ini, ini harus lebih kita unggulkan daripada pendapat yang lainnya. Tidak. Sebagai contoh bapak ibu sekalian, ada pendapat mengenai haramnya musik misalnya. Haramnya musik. Musik itu diharamkan empat madzhab. Dan ketika ada ulama mengatakan ini tetap boleh kok, buktinya Ibnu Hazm tetap membolehkan. Maka kita lihat hadis Rasulullah itu bunyinya seperti apa? Oh kata Rasulullah, layakunan namun ummati kaumun yastahilun al hara, wal wal maazif. Ada di kaumku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, mengharam menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan alat musik. berarti Rasulullah di sini redaksinya adalah dalam hal pengharaman. Begitu pula apa namanya tafsiran daripada Ibn Abbas akan ada di kalangan umat yang mereka meminatasi maniah dari hadis mereka yang membeli lahwal hadis yaitu ucapan-ucapan yang sia-sia kata Ibn Abbas ghina ghina demi Allah itu adalah nyanyian atau musik. Maka kalau sudah perkataan sahabat maka perkataan selain daripada sahabat tentu tidak kita unggulkan karena yang paling memahami ayat Quran dan memahami hadis Rasulullah siapa? adalah para sahabat ridwanullahi Nah Karena itu kita lihat juga di halaman 73. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kata beliau, la yahillu li ahadin ya Tidak boleh ada seorang pun yang berfatwa dengan Perkataan kami tanpa mengetahui dari mana sumber rujukan kami. Tanpa tahu istidlalnya kami seperti apa. Sehingga di sini Imam Hanifah menyuruh kita untuk apa? Untuk berpegang teguh kepada dalil. Begitu pula kita lihat di halaman 74. Kata beliau haramun ala man lam dalili an yuftiyami kalami. Haram atas seseorang berfatwa dengan perkataanku tanpa mengetahui dalilku. Sehingga... Di sini kita melihat juga perkataan di halaman 77. Kata beliau, kata Imam Malik. Ini Imam Mazhab semua nih Inna ma ana basharun. ukti wa usibu fanzuru fi ra'yi. Fa kullu ma al kitab wa sunnah faqutuhu. Aku adalah manusia. Bisa salah, bisa. Benar. Maka lihatlah kepada perkataanku. Apabila ada perkataan tersebut yang mau cocoki Quran dan sunnah, maka ambillah. Kalau ada perkataanku yang tidak mau cocoki Quran dan sunnah, maka tinggal Kanlah. Berarti apa? Bagi orang yang mengaku dia Saya kan mazhab syafi'i Saya kan mazhabnya malik Saya kan mazhabnya ahmad Maka lihat Kalau ada perkataan imam mazhab Yang ternyata tidak sesuai dengan perkataan Tidak sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW Maka kita milih mana? Milih perkataan? Rasulullah SAW Tapi kita mengatakan demikian Bukan berarti kita menghinakan ulamanya Bukan Supaya kita justru membenarkan kebe Benaran. karena yang kita cari adalah kebenaran. Tentu kita tetap menghormati dan para ulama yang berijtihad yang mereka keliru maka mereka mendapatkan satu pahala. Karena kata Rasulullah hakim fa fa falahu Kalau ada seorang hakim mujzahid dia berijtihad tentang satu perkara dan dia benar atas ijtihadnya maka dia dapat dua pahala. Wa idzjtahada wa hakama wa jtahada Fa'aktoha fa wahid. Kalau dia beristihad kemudian dikeliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Sehingga para ulama yang mereka merumuskan hukum-hukum, kemudian mereka keliru terhadap perkataan, terhadap keliru terhadap pemahamannya, maka mereka mendapatkan tetap satu pahala. Tapi kita dalam hakikatnya secara zahirnya kita tetap memilih pendapat yang benar. Jadi bapak ibu sekalian, kebenaran itu harus kita terima. ketika dia terang benerang datang di hadapan kita meskipun kita rasanya berat untuk mengamalkannya Ini kaedah dalam kehidupan sehingga bapak ibu sekalian misalnya contoh bapak ibu sekalian bapak ibu tahukah bahwa hina hina itu hewan tahu ya bapak ibu hina tahu hewan hina kalau belum tahu googling hewan hina itu hina itu menurut syariat itu halal, boleh dimakan karena para sahabat dahulu berburu hewan tersebut dan mereka makan hewan tersebut. nah, lihat ini mungkin agak sedikit bertolak belakang dengan pendapat kita. eh, itu kan hewan yang seram, bertaring, kok bisa halal? Nah, gitu. kadang-kadang kita mendahulukan apa? logika kita. kadang-kadang kan gitu. tapi ternyata Itu halal. Dan menurut tiga mazhab itu halal. Satu mazhab dua yang mengatakan itu haram. Itu mazhabnya Abu Hanifah. Dan tiga pendapat ini merujuk kepada pendapat dari Rasulullah SAW sendiri. Karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mendiamkan sahabat yang berburu hewan tersebut. Coba, kalau kita pakai ego kita, pengen ini haram aja. Tapi ternyata, apa agama itu bukan masalah logika. Ternyata bukan masalah logika. Tapi masalah apa? Dalil. Oleh karenanya dalam sebagian kondisi, terkadang memang ini kok nggak mencocoki. Contoh Bapak Ibu, kita kentut, wudhu kita batal. Kalau pakai logika, kalau kita kentutnya, kalau kita di mana? Kentut kan di, di bokong. Ya. Itu kalau kita batal wudhu, ya pengennya nih yang diusapnya cuma ke pantatnya aja. Gitu. Tapi kenapa harus suruhnya juga diusap? Ya? Lihat. Berarti apa? Agama itu bukan bukan logika. Agama itu adalah dalil. Dan at, otak oh, apa otak kita dan akal kita harus membenarkan apa? Dalil. Karena fungsinya otak ini bukan bertentangan dengan dalil tapi harus membenarkan dalil. Jadi fungsi Allah menciptakan kita akal, otak supaya apa? Supaya membenarkan dalil, bukan membuat dalil itu menjadi salah. Paham? Contoh lagi Kita tahu dalam istilah agama kita itu ada Mas sulhufain Atau mengusap Sepatu atau mengusap kos kaki Jadi bapak ibu sekalian Kalau bapak ibu sekalian Sudah berwudu, Kemudian setelah berwudu pakai kos kaki Kemudian batal Maka itu boleh Yang diusap adalah Kaus kakinya, tidak perlu sampai buka Kos kaki Dalam istilah fikir demikian Tapi lihatlah Pada saat kita pakai sepatu, itu kan yang diusap kan sepatunya umumnya. Bukan kaki saja. Lihat. Yang kotor itu bagian mana? Bawah apa atas? Bawah. Tapi pada saat kita mengusap sepatu kita, yang diusap itu mana sininya doang? Bawahnya nggak diusap. Padahal yang kotor mana? Yang bawah. Logikanya, yang lebih utama diusap yang mana? Yang bawah harusnya. Kalau secara logika manusia, tapi ternyata Rasulullah menyuruh untuk kita mengusap yang atas. dan ini hadisnya mutawatir hadisnya, hadisnya itu diriwayatkan oleh banyak sahabat puluhan sahabat meriwayatkan hadis tentang Masul Khufain tandanya apa? tandanya agama itu bukan soal akal bukan soal logika tapi soal dalil apalagi masalah ibadah makanya dalam perkara ibadah Bapak Ibu sekalian kita itu tidak diperkenankan untuk bertanya-tanya dan mencari tahu apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh saya seperti ini, menyuruh seperti ini dalam perkara-perkara ibadah. Contoh, kita nanya misalkan, kenapa sih sholat subuh itu dua rakaat, kenapa nggak tiga rakaat aja? Kenapa nggak empat rakaat aja? Kan lebih senang gitu di pagi hari. Nah, pertanyaan seperti ini tidak boleh terlontarkan karena itu sifatnya apa? Taufiqi. Taufiqi itu apa? Taufiqi itu sesuatu yang Sifatnya kita nggak mengetahui hakikat aslinya karena itu yang mengetahui hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara ibadah itu sifatnya sami'na wa dan kita tidak bertanya-tanya, tidak banyak bertanya. Atau Bapak Ibu misalkan yang umroh dan haji. Kenapa sih tawaf itu harus 7 putaran? Kenapa nggak 3 putaran aja? Kenapa enggak 10 putaran aja? Nah, pertanyaan seperti ini kan kita nggak tahu jawabannya. Yang tahu hanya Allah SWT. Maka tidak perlu ditanyakan. Nah, gitu. Tapi pada perkara-perkara yang sifatnya fikih mu'amalah. Nah beda jadi Bapak Ibu. Jadi fikih itu kan ada fikih ibadah, ada fikih mu'amalah. Pada perkara yang sifatnya fikih mu'amalah, itu bisa kita cari tahu dan bisa kita tanyakan. Ustadz, mengapa Allah haramkan riba? Saya bisa tahu jawabannya. Karena riba itu menyebabkan inflasi. riba itu menyebabkan ekonomi terpuruk, riba itu menyebabkan kezaliman, riba itu menyebabkan kapitalisme. Kita bisa jelaskan jawabannya. Karena itu make sense. Sifatnya taat kuli. Jadi syariat itu ada yang ada dua. Ada yang dapat dinalar, ada yang tidak dapat dinalar. Kalau yang dapat dinalar tadi mengenai haramnya riba, mengapa Allah perintahkan kita untuk sedekah, Allah perintahkan kita untuk zakat, itu kan ada. Ada alasannya kita bisa mengetahui. Oh karena Allah yang menginginkan supaya gap antara si miskin dan si kaya tidak terlalu jauh. Oh supaya adanya hubungan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu Allah menyerahkan kita untuk sedekah dan zakat. Oh ada hikmahnya. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang tidak dapat dinalar. Maka sifatnya adalah sami'na wa'ata'na. Kita dengar dan kita taat. Begitu. Bapak Ibu yang dirimati Allah SWT. Kita masuk ke halaman 61. Di sini Rasulullah s.a.w. berkata... Aitumuni usalli. Lihat. Berarti Rasulullah menyuruh kita apa? Salatlah kalian... sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, lihat. Berarti di sini Rasulullah menyuruh... Bahwa perintah salat itu harus mengikuti tata cara beliau. Sehingga jangan sampai... Tata cara sholat kita ini ternyata tidak sesuai dengan tata, -tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mempraktekkan sholat di depan para sahabat, Rasulullah ngapain? Naik atas mimbar. Kemudian Rasulullah disaksikan oleh para sahabat Rasul berdiri di atas mimbar dan sholat di atas mimbar. Jadi berarti apa? Beliau memperagakan, mempraktekan sampai-sampai para sahabat mengerti, oh begini tata caranya. Siapa yang pertama kali mengajarkan Rasulullah salat? Siapa? Malaikat Jibril. Kapan Rasul diajarkan salat? Kapan? Ayo. Eh? Yang benar saya kasih dia. Kapan? Ayo. Kapan Rasulullah saw diajarkan salat? Salah. Salah. Hahaha. <cuk Antrag> Ayo, siapa yang benar jawabannya? Jawabannya adalah setelah diajarkan lima ayat dalam surat Al-Alaq. Buktinya apa? Buktinya kewajiban salat itu sudah ada pada saat sebelum Isra dan Mi'raj. Buktinya apa? Ingat ketika Allah katakan ya ayuhal illa bangunlah malam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? salat malam. Nah, bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu? Tahu. Kalau beliau shalat, beliau cara sholatnya gimana? Karena diajarin oleh malaikat Jibril. Kemudian kalau Islamiah cerita apa Ustad? Apa itu? Itu kewajiban yang lima waktu. Paham ya? Jadi kewajiban sholatnya itu sudah ada. hanya saja pada saat itu belum lima waktu baru salat malam saja sebagian ulama mengatakan bahwa itu salat subuh dan salat asar sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala wasabbih bihamdi rabbih wasabbih bil asyi ibkar kata Allah dan salatlah sabih itu artinya salat juga wasabbih bil asyi pada saat pagi dan petang berarti sebelum suatu waktu yang diwajibkan apa salat malam salat subuh dan salat asar. Nah, berarti apa? Berarti salat setelah beliau diangkat ke langit miraj ke langit baru disempurnakan menjadi berapa? 5. Jadi para sahabat dahulu mereka salat dulu dan mereka salatnya dulu apa? sembunyi-sembunyi sebelum terang-terangan dan mereka salat bersama Nabi salat malam. Nah, ketika ini waktu sudah diwajibkan, maka salat malam jadi apa hukumnya? Sunnah, paham ya? Sama dulu ketika diwajibkan pertama kali suatu waktu, sholat zuhur berapa rokat? Dua rokat. Sholat asar dua rakaat Sholat isya dua rakaat Itu sebagaimana hadis Aisyah kata Aisyah demikian. Dalam hadits Bukhari kata beliau. Kemudian setelah beliau ke Madinah baru sholat zuhur berapa? Empat. Asar empat. Isya empat. Dahulu itu cuma dua. Berarti apa? Dalam proses Tahapan penerapan syariat itu ada apa? Ada tahapan tahapannya. Sama bapak ibu sekalian kalau berubah ke arah yang lebih baik juga ada tahapannya. Mengajak orang ke arah yang lebih baik juga ada tahapannya. Sebagaimana Rasulullah menerapkan syariat juga ada tahapannya. Itulah hikmah kita belajar tentang syariat. Nah di sini Rasulullah mengatakan seluk kamil itu menyusul. berarti dalam segala hal ibadah kita diperintahkan untuk Kopi paste saja Ya Jadi dalam perkara ibadah Kita tidak diperbolehkan untuk ngapain Berinovasi Pokoknya saya pengennya begini Ustaz Saya pengen kalau takbir pokoknya begini aja Gak mau begini Saya lebih nyamannya begini Ustaz Ibadah itu bukan soal nyamannya kamu kayak gimana Bukan Tapi sesuainya kamu dengan Dalil apa tidak kan gitu. saat saya enaknya kalau habis sholat itu Tangannya kebuka Ustaz katanya. Jadi habis asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya kebuka aja Ustaz. Pertanyaannya bukan kamu nyaman atau tidak. Pertanyaannya nabi kayak gitu atau tidak kan gitu. Sama dalam perkara ibadah, yang lainnya. Ustaz, saya pengen nih kalau batuk-batuk saya mengucapkan alhamdulillah juga Ustaz, sama seperti bersin. Pertanyaannya nabi kalau batuk ucapin alhamdulillah atau tidak? Nabi enggak ngucapin. Ya udah kamu enggak usah menjadikan itu sebagai sebuah Ibadah kan gitu Jadi nggak bisa K Kalau segala hal itu Bapak ibu sekalian Ketentuan dan agama ini Bilangannya Lafaznya Waktu diucapkan nih, Itu semua harus menuju kepada Sabda Rasulullah SAW dan ayat Quran Jadi kita nggak bisa Bapak ibu sekalian Ustadz. Saya kemarin dapat amalan dari Kiai ini Katanya kalau saya sukses Saya al fatihah seribu kali setiap saat maghrib per Saya nanya lagi Kira-kira itu ada dalilnya kan dari Nabi SAW? Kalau mau sukses suruh baca Al-Fatihah seribu kali. ah oh, gak ada Ustaz. Berarti gak, kamu gak usah ngelakuin. Ustaz kemarin saya ada acara Ustaz. Baca surat tertentu di malam Jumat. Tanya sama Ustaz kamu. Ada gak dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya maka tidak perlu dikerjakan. Karena dalam agama ini kita jelas. Yang ada dari Nabi kita kerjakan. Yang tidak ada nggak usah kita kerjakan. Sederhana kan? Sebaliknya dalam perkara yang yang apa namanya? yang sifatnya teknologi, sifatnya dunia, maka kita diperintahkan untuk berinovasi. Jangan kebalikan. Coba sekarang. Kita dalam perkara dunia ngikut terus ke Barat. Coba kita nggak punya model Instagram. Ada enggak kita Instagram versi muslim? Sekarang ini posting Palestinanya diboykot terus kita. Ya kan diben terus. Karena kita nggak punya sosial media, kebalik karena apa? Karena kita Dalam perkara dunia ngikut, dalam perkara agama justru malah berinovasi. Kan kebalik. Harusnya dalam perkara agama kita tawakuf, mencukupi apa yang datang dari Rasulullah, sedangkan dalam perkara dunia kita ngapain? Berinovasi. Nah, kaum muslimin saat ini ada yang kebalik. Sehingga kita perlu menuruskannya. Jadi kalau memang diantara kita mau belajar ilmu fisika, ilmu matematika, silahkan. Kedokteran, silahkan. Karena agama kita ini menjunjung tinggi juga ilmu pengetahuan. Dan kita juga diperintahkan untuk berinovasi Makanya kalau kita Arab Saudi contoh Negeri yang Allah berkahi Semoga Allah rahmati syarifain. Itu mereka apa? Dalam perkara pada dunia sekarang Di Universitas Islam Madinah aja Sekarang udah ada fakultas kedokteran Di UIM Bahkan di Universitas Jamiatul Imam Itu sudah ada fakultas-fakultas Yang terbarukan menangani teknologi Berarti mereka juga tidak apa, Tidak mendikotomikan keilmuan Dan memang begitu pada dasarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penulisan kitab ini adalah dengan merujuk kepada dalil-dalil. Bapak Ibu mungkin sebelumnya pernah belajar tata cara salat. Dulu mungkin kita sering belajar tata salat tuh yang sifatnya Bapak Ibu mungkin lihat eh, buku yang warna biru ya. ya buku warna biru itu itu masyhur sekali tuh buku itu Masya Allah. Semoga Allah rahmati penulisnya dan yang ini. Nah, kalau penulisan buku itu itu kan modelnya kan apa? Awalnya kita cuma dikasih tahu gerakannya sama bacaannya aja, ya kan? Nah, kalau di sini ini lebih dalam lagi. Ibaratnya ini kita lebih naik level lah Bapak Ibu sekalian. Kita naik level karena di sini penulis menuliskan dalilnya. Dalilnya sahih atau tidak. Kemudian tata caranya seperti apa, pendapat para ulama seperti apa. Sehingga semoga saja kita semakin kokoh dengan pendapat atau dengan dalil-dalil yang kita pelajari. Maka kalau kita lihat di sini kita mulai di bab pertama yaitu dibab mengenai bapak ibu silahkan lihat halaman nah ini kalau bab pertama mengenai ini adalah dibahas di dalam halaman 125 125 lihat di halaman 125 ya ini bapak ibu sekalian ini adalah salah satu buku yang paling bestseller Jadi kalau kita nanya, buku apa yang paling bester di abad ini? Maka jawabannya buku ini. Ini buku yang paling bester. Dicetak dengan berbagai macam bahasa, dicetak oleh berbagai macam penerbit, dan di Indonesia saja dicetak berbagai macam penerbit ini. Dan ini termasuk salah satu versi yang paling lengkap yang Bapak Ibu pegang pada saat ini. Ini adalah versi yang paling lengkap. Lihatlah menghadap kiblat. Jadi di antara syarat Pertama dalam kita sholat adalah menghadap kiblat. Nah menghadap kiblat ini haruslah sesuai dengan keyakinan kita, dengan istihad kita. Makanya kalau orang sholat kemudian dia salah kiblat, maka dia harus mengulang kembali sholatnya. Kalau dia mengetahui. ya. Tapi kalau dia tidak mengetahuinya, maka sholatnya tetap sah. Ya. dan perintah menghadap kiblat ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah ila salati, wudu' kiblata, kalau kalian mau salat maka hendaknya berwudu fa isbig. itu apa? Isbig itu wudu sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian wudunya biasa sampai siku doang, maka cara isbagul wudu itu sampai mana? Sampai sini nih. Sampai apa nih namanya nih? Sampai lengan. Kalau kita wuduhnya biasanya sampai mata kaki doang, cara isbah wuduhnya sampai mana? Sampai betis. Nah, jadi wudu yang sempurna itu yang seperti itu. Kalau sampai mata kaki doang, ini sekedar apa? Sah, tapi belum sempurna. Nah Rasulullah bilang faas begil wudu itu tandanya kita nyuruh apa? Disuruh untuk berwudhu secara sempurna, sempurna. Nah. Makanya tata cara wudu yang sempurna itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat. Kita lihat. Kemudian kita tahu semua bahwa orang yang isbahul wudu nanti di hari kiamat akan bercahaya. Jadi di antara ciri khas umat Rasulullah SAW di hari kiamat adalah mereka bercahaya dari bekas wudunya. Makanya mengapa Bapak Ibu sekalian kalau habis wudu hukumnya makruh dilap lagi. Ya. Jadi kalau kita wudhu, jangan dilap, diedimkan, ya, diangin-anginin aja nggak apa-apa, ya. Atau kita ulur, pakai tangan. Kadang-kadang ini suka basah nih, nggak enak ya kadang-kadang. Kalau basah, sekedar basah nggak apa-apa. Karena kenapa? Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yusharul yusharul umatiyahum alqiyamah ghurru muhajjilina min ashar wudhu. aukamqala nabi alaihi wasallam umatku nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bercahaya dari bekas air Wuduhnya kata rasulullah ya makanya yang kata rasulullah disuruh kita memanjangkan ghura muhajjalin kita kita disuruh memanjangkan tempat wudu kita summastaqbil kemudian menghadap kiblat nah kiblat dahulu di mana kiblat dahulu itu di mana masjidil aqsa kemudian Allah pindahkan ke Ka'bah. Mengapa dipindahkan? Apa hikmahnya? Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya bagian daripada ujian keimanan. Jadi dahulu Rasulullah SAW itu selalu melihat kemana? Ke selatan. Jadi ingat ingat ya. Pada saat Rasulullah nih ini kan kota Mekah Makkah terus sini Kalau Madinah itu di mana? Di utara. Nah dulu Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau sering madaf kemana? ke Ka'bah ke belakang ke selatan. Padahal kiblatnya di mana? Baitul Maqdis itu di mana? Di utara. Syam itu di utara, utara Madinah. Ya, dulu madhab ke sana. Tapi Rasulullah melihat ke belakang. Kata, kata Allah, "Fa wali wajhaka syathrul Aku mengetahui bahwa engkau itu memiliki kecenderungan untuk menghadap mana? Ke kiblat Ka'bah. Ka Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala merubah kiblat tersebut. Makanya kalau kita lihat Ada di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Masjid itu dua mimbar, depan sebelah utara dan satu sebelah selatan. Karena di situ dulu pernah imamnya itu pindah ke belak apa? Gara-gara pada saat mereka lagi salat langsung uh, ada kabar dari dari malaikat Jibril bahwa apa? Bahwa kiblat telah berpindah. Itu menjadi ujian keimanan bagi mereka sekaligus menjadi fitnah bagi orang apa? ya apa? Yahudi. Karena Yahudi Dahulu jelek jelak, -jelak kira Eh kamu kok syariat diubah-ubah begini, begini. Itu menjadi ujian keimanan Bahwa memang pada dasarnya Syariat itu sangat mungkin sekali terjadi Nasakh dan mansuh selama masih ada Rasulullah SAW Adapun ketika Rasulullah wafat maka syariat telah Sempurna Jadi ketika Rasulullah SAW masih hidup Maka masih memungkinkan adanya reh, Visi Masih mungkin adanya perubahan Masih memungkinkan Dulu kiblatnya di betul nakdis Kemudian berubah menjadi di di uh, Ka'bah. Dahulu riba belum diharamkan. Dahulu khumar belum diharamkan di di Mekah itu belum diharamkan. Jilbab itu baru diwajibkan kaban tahun kelima Hijriah. Lima tahun Nabi di kota Madinah. Zakat itu baru diwajibkan tahun kedua Hijriah. Perang itu baru diwajibkan tahun dua Hijriah. Pada saat perang Badar. Berarti apa? Berarti dalam penerapan syariat itu ada tahapannya. ada tahapannya. Bapak-bapak sekalian, yang dimaklumkan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kita hadis berikutnya. Karena Nabi Yusuf Alaihi Wasallam, Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat kondisi safar, beliau sering sholat sunnah di atas kendaraannya, dan beliau menghadap manapun, baik itu ke timur maupun ke barat. Nah, sehingga dalam perkara ini, <coughs> ketika seorang berada di kendaraan, lagi safar, maka dia hendaknya memperbanyak sholat sunnah. Ustaz gimana tata sholat sunnah di kendaraan? Gampang. Anda meskipun sedang nyetir, maka Anda masih bisa tetap sholat. Jadi, sholat di kendaraan itu nggak harus Kita terus-terusan menghadap bawah kayak gini. Enggak. Anda sambil nyetir sambil melihat di depan itu tetap bisa sholat sunnah. Dan begitulah para sahabat Nabi Muhammad ini mereka berceramah sholat di atas kendaraan. Dan mereka ngapain? Lihat di depan. Dan sambil berkendara sambil mengarahkanku kudanya ke arah yang mereka inginkan. Sehingga dalam sholat sunnah di atas kendaraan itu tidak dipercayakan harus menghadap kiblat. Nah di sini. kata sahabat di antara hadis yang melibatkan ini adalah hadi ibnu Umar kata ibnu Umar, Rasulullah itu kalau sholat berhadap di sekendaraan, maka beliau menghadap ke gharban atau syarqan, artinya apa? beliau tidak menghadap kiblat, karena kiblat itu berada di mana? di selatan ketika di Madinah berarti kiblat dari selatan beliau menghadap barat dan timur berarti apa? tidak menghadap kiblat dalam sholat sunnahnya tapi ketika beliau sholat wajib Ketika beliau sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya dan beliau sholat. Dari sini difahami oleh sebagian ulama, bahwa tidak sah sholat wajib di atas kendaraan dan sehingga mengharuskan untuk diulangi lagi. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajibnya di atas kendaraan. Rasulullah setiap kali sholat wajib selalu berada di bawah. Artinya beliau turun. Sehingga kata para ulama, kalau kita men Terdesak, nggak mungkin lagi ke, Kalau kita turun dulu Karena misalkan di bis antar kota Yang sulit untuk turun Atau kalau kita sholat secara sempurna nggak ngemuat tempatnya misalkan Karena di mobil misalkan, karena nggak bisa berdiri Maka kata para ulama Sudah sampai tempatnya, maka kita mengulang kembali Sholat lagi Ini pendapat yang lebih hati-hati dan pendapat lebih aman Meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan Bahwa tidak perlu diulangi lagi tapi seandainya kita mampu untuk mengulanginya lagi maka itu lebih afdol dan lebih hati hati. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita di kendaraan misalkan kondisinya belum jarak safar kalau jarak safar bisa apa dijama dan di Kosor Kapan kita boleh menjama dan mengkosor salat kalau perjalananannya adalah di atas 80 km. Nah kapan kita sudah boleh menjama dan mengkosor? setelah keluar dari batas apa tuh namanya, batas kota batas kota itu di batas kelurahan atau batas kecamatan, contoh bapak ibu sekalian mau ke Bandung Jakarta ke Bandung itu saya pernah ngitung itu 100 km lebih sehingga bapak ibu sekalian sudah boleh menjama dan mengkosor sholat itu pas kapan setelah keluar dari batas kecamatan atau kelurahan daripada tempat tinggal bapak ibu batas kota atau apa namanya ada gapura biasanya ada gapura yang selamat datang ya itu, itu kalau pas itu udah, udah boleh kita untuk mengkosor dan menjamak salat kalau kosor itu hanya untuk pada saat safar kalau jamak itu pada saat ada masyakoh sehingga sebagian ulama mengatakan bolehnya menjamak tanpa mengkosor di dalam rumah sehingga kata mereka kalau pas sebelum berangkat pas di rumah masih boleh ya sebagian lagi berpendapat baru pas safar saja kita baru diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosornya. Dan Rasulullah ternyata beliau tidak sholat wajib di atas ke kendaraan. Tapi beliau turun di atas kendaraan. Sehingga kalau kita jaraknya bukan safar yang tidak bisa jamak dan tidak bisa kosor, mengharuskan kita untuk sholat berhenti dulu ternyata nggak bisa. Ternyata sumpirnya malah terus-terusan jalan. Kita bus angkutan umum misalnya. Maka mau nggak mau kita sholat semampunya di atas kendaraan, kemudian ketika sampai lokasi kita mengulang kembali sholat kita yang tidak sempurna tadi, gitu ya, dipahami. Kemudian di sini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah, wal wa Jadi kalau sholat khawf, apa itu sholat khawf, sholat khawf itu sholat ketika perang berkecamuk, pada saat perang berkecamuk. Kemudian sudah masuk ke azan, maka tata cara salatnya gimana? Dengan me, apa namanya? isyarah dengan kepala dan dengan takbir diulangi. Allahu akbar. Sambil pegang perang, sambil pedang. Dan itu salat gini, gini, gini. Meskipun mata kita berada di musuh. Itu namanya salat khauf. Salat ketika perang berkecamuk. Nah, dikiaskan oleh para ulama adalah salat ketika kita di apa namanya di tengah-tengah lapangan kemudian kita bawa barang-barang berharga dikhawatirkan kalau kita tetap sholat di atas sana maka dikhawatirkan nanti laptop kita kena air, handphone kita kena air dan hingga rusak semuanya sehingga diperbolehkan pada saat itu kita apa namanya ambil barang-barang kita sambil lari kemudian menjalankan salat pagi, tidak dibatalkan jadi misalnya bapak ibu sekalian sholat di lapangan saya dapat pertanyaan ini umumnya Bagi pekerja tambang, saya dua tahun di Kalimantan di perusahaan batu bara, saya jadi mambesit di sana, dan saya dapat pertanyaan Ustadz, kami kalau sholat zuhur itu di tambang jadi beratapkan langit di atas unit, kata mereka. Nah itu mereka apa namanya sholatnya dengan cara demikian. Terus gimana Ustad kalau tiba-tiba hujan besar Ustad, sehingga menggeruskan kami untuk berpindah. Maka jawaban saya. Sholat anda tidak boleh dibatalkan Tapi anda mengambil barang anda Dan bergeser Berpindah lari pun tidak batal Dikarenakan apa? Masuk kategori sholat? Khauf Karena sholat dalam kondisi darurat Karena sholat wajib itu Tidak boleh dibatalkan Kecuali dalam keadaan darurat Contoh Bapak ibu sekalian Kalau bapak ibu saya lagi di rumah Kemudian bapak ibu Tiba-tiba ada tamu biasanya ibu-ibu di rumah ya. kalau bapak di masjid waktu wajibnya, misalkan sholat asar yang tidak bersuara, tiba-tiba ada -tiba tamu ngetok assalamualaikum, bapak ibu ibu-ibu tidak boleh membatalkan sholatnya, karena sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali satu darurat, sedangkan membuka pintu tamu itu bukan kategori darurat, darurat itu gimana? kalau gempa bumi baru darurat. Darurat itu kalau keblek pup atau kebelet pipis itu darurat. Itu boleh baru dibatalkan. Tapi kalau kondisi lagi, mohon maaf, tiba-tiba ada tamu atau tiba-tiba dipanggil oleh orang tua maka tidak boleh dibatalkan. Yang boleh dibatalkan adalah salat sunnah. Karena kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang Wahai sekalian manusia, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Kata ulama kalau sedekah saja tidak boleh dibatalkan, apalagi sholat. Adapun sholat sunnah boleh dibatalkan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, As-sa'imul mutatowi amiru nafsihi. Sholat sunnah itu atau puasa sunnah itu adalah kehendak bagi seorang yang melakukannya. Sehingga termasuk diantaranya, mohon maaf sekali, puasa wajib. Puasa kodok itu tidak boleh dibatalkan karena ada tamu. Bapak Ibu sekalian sering di bulan syawal, Bapak Ibu biasanya kodok ramadan, ya kan? Ini kan puasa kodok. Nah, Bapak Ibu tidak boleh membatalkan puasa kodok, Bapak Ibu sekalian hanya karena ada tamu yang pengen kita sidangkan makanan dan kita nggak enak, tinggal boleh. Karena puasa kodok itu puasa wah jib. Berbeda dengan puasa syawal, kalau puasa syawal itu puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah boleh kita batalkan. Rasulullah sering kali membatalkan puasa sunnahnya. Kapan? Pada saat beliau apa? Ada makanan dari istrinya. Jadi ketika beliau puasa, kemudian Aisyah puasa sunnah, kemudian Aisyah menghidangkan ada dapat hadiah dari dari sahabiat atau dari sahabat berupa paha kambing. Maka beliau membatalkan. puasanya dalam hadis sahih dewan termindi berarti apa dalam puasa sunnah dalam sholat sunnah boleh dibatalkan apabila ada saatnya. tapi dalam puasa wajib dalam sholat wajib tidak boleh dibatalkan kecuali darurat sakit misalnya boleh dibatalkan ya kemudian <tuh> dari sini juga difahami bahwa kewajiban kita menghadap kiblat adalah kewajiban yang mutlak sehingga tidak boleh salat menghadap selain daripada kiblat. Nah, Ini kata Allah Subhanahu wa taala, Kami mengetahui kecenderunganmu menghadap kiblat ke Ka'bah. Fawalliyan, Kami akan mengubah kiblat tersebut sesuai dengan apa yang kau inginkan. Maka palingkanlah kiblatmu kepada Masjidil Haram. Maka di sini ada nasikh dan mansuh. Akhirnya Rasulullah s.a.w. mengubah kiblat mereka menjadi ke arah Baitul Haram atau menjadi ke arah Masjidil Haram. baik-baik Ibu -baik sekalian dari kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di halaman ke-130 tentang berdiri. Berdiri. Di sini Syekh Al-Albani menukilkan satu ayat yaitu waqumulillahi qanitin. Jadi dalam sholat itu diwajibkan berdiri bagi yang mampu, sehingga sholat itu diperkenankan bagi orang yang duduk. Kalau bapak ibu sekalian tidak mampu untuk sholat berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Tapi pada sholat sunnah, pada sholat sunnah itu diperbolehkan duduk meskipun mampu berdiri. Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sholat duduk pada saat beliau sholat sunnah. Tapi ingat pahalanya apa? Setengah. Eh, pahalanya setengah. Jadi kalau bapak ibu misalkan mau sholat qubblia, bakhliyah, itu diperbolehkan duduk meskipun bapak ibu bisa berdiri. Tapi pahalanya setengah, setengah. Ya eh, hadisnya mana? Hadisnya adalah hadis daripada. Amr bin As Pada saat itu Rasulullah Wasallam Salat duduk kemudian Amr bin As bertanya Rasulullah inna Rasulullah sesungguhnya engkau salat duduk Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya salat duduk itu setengah daripada salat berdiri Kata beliau Dan ini pada perkara salat sunnah Dan beliau tidak pernah Salat Duduk dalam perkara wajib Kecuali saat sedang sakit Beliau pernah salat Dalam kata duduk dan beliau sedang sakit Ya, pada saat beliau digopoh oleh oleh uh, sahabat Ali bin Abi Tholib dan uh, lesepuhnya dari kanan dan kiri, kemudian beliau sholat subuh terakhir. Jadi sholat terakhir yang beliau laksanakan bersama para sahabatnya sholat apa? Subuh. Karena beliau wafat di Senin waktu duha dan beliau sholat subuhnya masih di masjid. Berarti apa? Beliau meskipun sakit tidak menghalangi beliau pergi ke. Masjid Dan beliau pada saat itu salatnya duduk Dan di belakangnya ada siapa? Ada sahabat Jadi beliau sempat mengimami Para sahabat Meskipun pada saat itu yang imam sebelumnya siapa? Abu Bakar Jadi pada saat beliau uh, Masbuk Jadi yang sudah jadi imam adalah Abu Bakar Kemudian ketika Rasulullah datang Maka Abu Bakar pengen mundur sedikit Supaya yang menjadi imamnya Rasulullah saja Tapi Rasulullah menolak, mengisyaratkan udah tetap kamu aja. Tapi akhirnya Abu Bakar mundur dan sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dipahami kata para ulama yang menjadi imam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat tersebut dan Rasulullah imam dalam keadaan salat duduk. Meskipun imamnya duduk, maka makmumnya bisa tetap berdiri. Karena pada saat itu para sahabat tetap berdiri. Gitu ya. Kemudian lihat di sini kata Allah subhanahu wa taala hafidzahal salawat dan salat wusta jagalah salat terkhusus salat wusta nah di sini lihat berarti di sini kita disuruh menjaga menjaga salat wusta apa itu salat wusta salat asar mengapa di sini Allah katakan jagalah salat-salat dan jagalah salat asar padahal salat asar itu bagian daripada salat salat berarti apa salat asar itu Adalah sholat yang paling istimewa Di antara Kelima sholat waktu lainnya Makanya kata para ulama Siapa yang meninggalkan sholat asar Bukan kata oh, para ulama Kata Rasulullah SAW, ah anhu al 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 SAW Amal ibadahnya Akan tergugurkan semuanya Sampai segitunya Jadi ada beberapa dosa Yang dapat menggugurkan amalan Di antaranya adalah Meninggalkan sholat asar Dan ternyata mohon maaf Bapak Ibu sekalian Banyak sekali Orang di zaman sekarang Karena kehidupannya Tinggalnya di Bogor kerjanya di Jakarta Pulangnya Mereka pas azan asar Sehingga mereka baru sampai rumah maghrib Di kereta nggak sempet Untuk sholat asar Akhirnya meninggalkan sholat asar Dan ini dosanya besar sekali Bapak Ibu sekalian Jangan sampai kita meninggalkan salat satu salat sedikit pun. Sampai-sampai kata para ulama, kalau kalian bermaksiat di malam hari, jangan sampai paginya ketinggalan salat. Sampai segitunya. Karena tidak ada maksiat yang lebih besar daripada meninggalkan salat. Dosa zina sekalipun itu tidak lebih besar daripada dosa meninggalkan satu salat. Bapak Ibu nggak salat subuh misalnya. Ini dosanya lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa ber Zina. Karena meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar setelah dosa syirik. Kau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, kata beliau salih atau salat Rasulullah fi fi Jalisan. Beliau terakhir sholat dalam keadaan sakit, dalam keadaan duduk. Tahapannya gimana? Tahapannya adalah kalau nggak bisa berdiri maka sholat duduk. Kalau nggak sholat bisa duduk maka berbah, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, maka teng apa namanya? Apa namanya nih? Kalau gini, terlengkap apa? Terlengkap? 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 Gitu ya? Saya bingung bahasa Indonesia ini apa Iya, kalau 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 bahasa Arabnya itu ittijah, iya, ittijah, iya. Nah, jadi jadi apa? Madep kanan dulu. Kalau gak bisa baru Miring nah. Jadi miring dulu yang utama Bukan bukan terlentang Miring dulu Jadi pertama kita berdiri Duduk Miring sebelah kanan Baru setelah itu apa? Terlentang nah. Kalau nggak bisa terlentang Maka uh, pada saat itu Dia hanya bisa menggerakkan Apa yang mau bisa digerakkan Kalau kepala bisa digerakkan kepala Kalau nggak bisa menggerakkan Apapun dari otak tubuhnya Maka minimal matanya yang digerakkan Kalau nggak bisa juga matanya digerakkan, maka digerakkan hatinya. Kalau nggak bisa digerakkan hatinya, maka
1: disolatkan
0: <tuk> Iya meninggal dunia, berarti <tuk> ya. Nah, kemudian di sini kita lihat e, diantara hadis bahwa orang sakit itu boleh sholat sambil duduk. Jadi kata Rasulullah saw selika iman berdiri. Fakillam tasdeti Kalau nggak bisa maka sholatlah. duduk fa <tuk> <tuk> nah, fa kalau nggak bisa maka berbaringlah di atas lambung lihat berarti apa mi miring ya. berarti lambung berarti apa miring kanan berarti nggak langsung terlengkap apa terlengkap lagi tertelentang nggak langsung telentang dari duduk langsung telentang tapi apa miring sebelah kanan miring kanan dulu kalau nggak bisa miring kanan baru setelah itu apa telentang seperti itu ya nah saya ngerasain rasanya salat betul-betul susah ketika dioperasi itu 2022 tahun lalu lama saya operasi appendix dan itu betul-betul nggak -betul bisa miring miring nggak bisa gerak nggak bisa betul-betul hanya bisa menggerakkan menggerakkan apa kepala dan mata tangan enggak bisa gerakan karena betul-betul sulit dan begitulah rasanya kita merasakan nikmatnya sehat Ketika sedang sakit. ya, yeah. Dan makanya nih, lihatlah. Hadis di halaman 1.32. Bapak ibu sekarang lihat. Ini hadis mengenai bahwa pahala daripada sholat duduk, sholat sunnah adalah setengah. Kata Rasulullah apa? Man salla qaiman fahuwa afdol. Waman salla qaidan falahu nisfu ajril qaim. <mansal la qaiman> nah, siapa yang sholat berdiri maka dia afdol. Siapa yang sholat duduk Maka dia mendapatkan setengah Daripada orang yang sholat berdiri nah, Dan siapa yang sholat tertidur Waman sholana iman Waman sholamu Falahu nisfu ajiril qa'id Maka dia dapat pahala setengah Daripada orang yang Duduk, berarti apa? Berarti seperempatnya Orang sholat yang berdiri nah, Jadi kalau orang yang sholat sunnah Dia berbaring itu juga sah salatnya tapi dia dapat pahal berapa seperempat dari orang yang salat berdiri ini hadis rasulullah sal saw dan ini hadis sahih riwayat bukhari ya dan beliau saw mengatakan juga inna salatil salatil sesungguhnya salat orang berduduk itu adalah setengah orang yang salat berdiri kemudian salat di kapal laut nah, Bapak ibu sekalian Ketika sholat di kapal laut gimana? Maka sholatnya adalah tetap berdiri. Nah, dahulu kalau kapal-kapal itu nggak sebesar seperti sekarang. Sekarang aja ada kapal persiar. Dan ada kapal yang ada kolam renangnya di dalam kapal. Ada? Iya. Saya bingung itu gimana orang bisa menciptakan mall dalam sebuah kapal. Ada kan sekarang kapal-kapal seperti itu. Nah kalau zaman dahulu kapal ya sekedar kapal, sekedar perahu begitu. Dan kalau kita sedang di atas perahu maka sholatnya tetap berdiri kecuali kalau takut tenggelam. Nah, kalau kapalnya kecil, pendek, maka kalau dikhawatirkan kita tenggelam maka sholatnya boleh duduk. Nah, demikian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah: fiha qa'iman illa Rasulullah itu kalau kita lihat. dalam kehidupan beliau beliau itu nggak pernah apa nggak pernah naik kapal apakah pratriwati kan beliau pernah naik kapal nggak pernah tapi beliau pernah mencontohkan dan pernah memberikan sabda bahwa kalau kalian sholat di atas kapal maka tata caranya adalah dengan berdiri ya kemudian beliau juga sholat sunnah malam dengan cara berdiri dan duduk berarti bapak ibu sekalian kalau bapak ibu mau sholat Malam qiyamul lail salat tahajud itu boleh duduk. Boleh duduk. Nah, kita lihat. Kata Aisyah, "Karena Nabi SAW tawilan qaiman, tawilan qaidan. Dalam satu malam yang sama, beliau salat setengah malamnya itu salat duduk, setengah malamnya lagi salat berdiri. Terkadang juga beliau semalam suntuk beliau berdiri, semalam suntuk beliau duduk. Berarti diperbolehkan salat dalam keadaan duduk pada sholat tahajud gitu ya nah, kemudian beliau sawalah beliau sawalam selas fi akhirih ayatihilam lammas asan umumnya beliau salat duduk itu ketika sudah menua kemudian beliau juga sholat apa beliau sholat itu menggunakan sendal nah, jadi dahulu masjid nabawi itu gimana bapak ibu nggak berkarpet Dan gak ada lantainya. Tanah doang. Dan para sahabat dan Nabi SAW juga sholatnya di atas apa? Sendal-sendal mereka. Ya. Makanya sunnah termasuk sunnah. Kalau kita sholat di trotoar misalnya. Kalau kita ke Masjid Nabawi. Atau ke Masjidil Haram. Itu banyak orang sholat di trotoar. Dan mereka mempraktekan sunnah di atas apa? Sendal. Nah kalau Bapak Ibu misalkan telat masuk. Biasanya itu kalau udah azan aja bapak ibu nih, kalau di masjid haram itu nggak dapat masuk ke dalam, udah nggak dapat, paling di luar. Kalau di luar udah pasti nggak dapat karpet, Terlalu ada trotoar. Nah, kalau sudah trotoar, maka bapak ibu dalam mempraktekan sunnah ini hendaknya nggak perlu ngelupasin dal, nggak perlu ngelepas sepatu juga, karena ternyata yang sunnah adalah yang pakai sendal dan sepatu. Nah. Bagaimana kata kata para sahabat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terkadang Rasulullah salat pakai sendal, terkadang Rasulullahnya nah, Jadi eh, diperbolehkan kita salat dalam keadaan tidak memakai alas sendal. Jemaah juga memakai alas sendal. Bahkan kata Rasulullah Wah, Khaliful Yahuda, fa innahum la yusalluna khifafihim. Selisihilah orang Yahudi karena orang Yahudi itu kalau beribadah nggak pakai sendal. Ya di sini kata Rasulullah. Dan juga tidak dengan khuf-khuf mereka. Berarti terkadang kita hendaknya mengamalkan sunnah ini. Ya. Yeah. Tapi kalau di masjid-masjid yang sudah ada karpetnya, sudah ada keramiknya, antum kalau sholat pakai sendal dimarahin sama DKM. Jadi jangan paksain sunnah semacam ini. Berarti apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dipakai sesuai dengan konteksnya. Paham ya? Jangan terus ini kan sunnah ya udahlah kita pakai sendal aja ke masjid. Antum digaplok sana nanti sama DKM-nya. Coba bayangkan Nabi saw itu diantara sunnahnya apa? Makannya pakai berapa jari? Pakai tiga jari. Nabi saw itu makan pakai tiga jari makannya apa? Roti, kurma. Kalau kita makannya sop pakai tiga jari dapat nggak bapak ibu? Nggak dapat. Makanya kayak saya katakan ngamalin sunnah juga pakai kontekstualnya, jangan makan sop makan bakso dipaksain pakai tiga jari, yang ada dapat satu butir nasi gitu. nggak dapat nasinya kan gitu. Oleh karenanya ketika kita mampu mengamalkan sunnah pada perkara-perkara yang kita mampu, contoh, wah lagi makan uh, kita lagi makan apa namanya lagi neks, makan apa namanya uh, kentang misalnya, wah bisa pakai tiga jari itu. Makan kurma pakai tiga jari, tapi pada makanan-makanan yang kuah Yang sulit untuk pergi tiga jari maka hendaknya kita menggunakan yang kita mampu saja, gitu ya? <laughs> Kecentong makanya. <laughs> ya. Kemudian uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga umumnya ketika melepas sendal itu, nah bapak ibu sekalian, cara melepas sendal itu yang utama adalah melepas yang slot slot kiri dulu. Jadi bapak ibu. Kalau ngelepas selop sendal, itu yang kiri dulu. Nah. Kalau masukin selop, kemana? Yang mana? Yang kanan, yang kanan dulu. Eh, ada caranya. Nah, yang repot, yang bingung adalah ketika digabungkan dengan masuk masjid. Coba. Saya tanya. Masuk masjid, pakai apa kaki apa? Kanan. Ngelepas sendal, apa dulu? Kiri dulu. Coba gimana? berarti caranya? Nah. Caranya ada. Caranya, yang kiri dilepas dulu, kemudian injek sendal sebelah kiri, kemudian yang kanan dilepas langsung masuk ke masjid. paham caranya? coba praktekin, dibayangin dulu. <laughs> ah, jadi, jadi bapak ibu sekalian, misalkan nih sendal kita, ya, ini masjid, kan yang masuk masjid kan ke kanan, sedangkan yang keluar dari slope yang mana? yang kiri. maka caranya, lepas yang kiri, nggak masuk ke masjid, tapi nginjak sendal di atasnya. Ini sejaknya adalah orang, <laughs> ini di atasnya, jangan telor orang, sebaliknya atas kita aja. Nah, setelah itu kita lepas yang kanan, langsung masuk ke masjid. Nah, begitu pula ketika keluar masjid, saya tanya, keluar masjid pakai kaki kiri atau kanan? Kiri. Masukin slop-slop kanan apa kiri? Kanan. Ayo, gimana berarti caranya? Sama. Berarti. Kita keluar masjid itu nginjek sendalan kiri dulu, tapi belum dimasukin. Baru setelah itu kita keluar ke kanan sekaligus mah masukin. Setelah masukin kanan, baru masukin yang kiri. setrepot banget pakai sendal aja. Tapi ini adalah sunnah. Ternyata sunnahnya seperti ini, dan kita mendapatkan pahala atas sunnah yang bisa kita maksimalkan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya terasa sulit. Maka insya Allah ada pahala yang besar dari setiap kesulitan yang kita lakukan, ya. Yeah. Mungkin demikian dahulu yang dapat kami sampaikan. Iya. <laughs> yeah. Ini yang sepatunya yang tali, yang agak repot. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi yang jelas, yang jelas seandainya tidak bisa langsung masuk selop, maka tidak masalah kita yang penting keluarnya dahulu dari masjid dengan kaki kiri. kemudian kita pakai sendalnya di luar atau pakai sepatunya di luar masjid, sambil duduk misalnya, dan itu diperbolehkan <tuh> yeah. demikian mungkin ada yang kami sampaikan, mungkin sisa waktu kita lakukan diskusi atau yang jawab, bagi Bapak Ibu sekalian yang bertanya kami persilahkan Allahu Ta'ala Alam
1: love for the Saya e, berangkatnya jam 5 sore gitu ya. Jadi saya ada kemungkinan telat nanti. Dan kadang saya mengkau dengan
0: waktu bisa e, apakah itu? Iya. Pertama, dari sini sebetulnya ada dua ada dua pertimbangan dimana anda bisa menjamak salat anda dalam kondisi kita ketidakmampuan dikarenakan jamak itu diperbolehkan pada saat masyakah. Masyarakat ya, kesulitan bagi orang-orang yang sering terjebak macet. Maka syariat kita ada namanya jama' salat dan itu diperbolehkan bagi orang yang memiliki uzur untuk tidak bisa langsung salat di tengah jalan. Umumnya adalah orang-orang tadi yang pakai travel, pakai bis angkutan umum. Kalau kita pakai motor, kalau kita pakai kereta masih bisa berhenti di stasiun kemudian kita salat di sana. Tapi kalau yang pakai travel atau pakai pesawat misalnya, ini berarti menyulitkan dan dan sangat memungkinkan sekali untuk tidak bisa sholat pada tempat pada waktunya. Para ulama menjelaskan pada hal hal semacam ini maka diperbolehkan untuk jamak bukan khotob tapi sifatnya jamaah, jamaah. Jamanya itu kapan? Umumnya adalah di waktu isya berarti. Karena kan itu kan maghrib ke isya, ya kan? Jadi kan asalnya sudah sholat kan tadi kan? Asalnya sudah sholat. Berarti tinggal maghrib sama isyanya saja kan. Berarti itu di jama' apa? Ta Takhir. Tapi sebagian ulama mengatakan jama' pada saat masyakah ini tidak boleh dilakukan selalu atau sering. Jadi hanya boleh pada insidental dan momentum saja. Biasanya pada perkara apa? Walimah. Nah, nikah. Kan walimah-walimah itu biasanya tuh makeupnya tebel. Kemudian uh, apa namanya pakai gaun dan gamis segala macam, yang itu sulit kalau dihapus dulu makepnya, nanti make lagi? Sedangkan make jutaan, <laughs> ya kan? Maka sebagian ulama memandang karena itu mashakkah dan itu insidental dan itu enggak sering-sering dilakukan, memang nikahnya tiap tahun, nggak juga kan? Ya. Karena itu insidental, maka kata para ulama yang demikian boleh dijamak. Makanya. Kalau hal-hal semacam ini, maka kami usahakan supaya tidak bermudah-mudahan dalam menjamak. Kalau masih kita mampu untuk sholat tepat pada waktunya, tapi seandainya sudah diusahakan masih tetap bisa, Ustadz, maka barulah anda menggunakan rukhsah tadi dengan menjamak sholatnya. Tapi bagaimanapun saya tetap mengajurkan untuk sholat tetap pada waktunya, sehingga entah itu Ma, apa Pulangnya kita dipercepat Atau memang kita sengaja turun Kemudian kita sholat dahulu Atau kita sholat di atas kendaraan Kemudian nanti mengulang kembali sholatnya Yang tadi seperti saya katakan Jadi masuk bis itu sudah dalam keadaan wuh, Wudu Nanti di bis itu kita sholat Karena sholatnya tidak sempurna Sholat maghribnya Makanya nanti sholat maghribnya diulang lagi di rumah Bersama sholat Isya' demikian mungkin salah satu solusi uh, bagi orang-orang yang uh, terjebak macet setiap kali pulang kerja semoga Allah mudahkan kita dalam pekerjaan kita silakan ada lagi yang lain silakan ibu Ya. Yeah. Pertama yang menjadi patokan adalah kita tidak sah salat kita tanpa membaca Al-Fatihah. Kata Rasulullah la illa Kitab. Tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Bagaimana Ustaz kalau makharijul huruf kita nggak benar? Kalau kita cadel? Kalau kita mohon maaf, saya pernah ada jemaah, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali bukan menghina Tapi dia bibirnya sumbing. Dan dia sulit membaca Al-Fatihah. Karena otomatis ada makhlur juruf yang keliru-keliru. Nah, jawabannya adalah فَتَّقُ اللَّهَ Bertakwalah semampu kita. Sehingga, kalau kita mampunya segitu, berarti tetap sah. Kecuali, mampunya bisa, tapi sengaja disalah-salahin. Nah, ini baru salah. Tapi kalau mampunya segitu Orang cadel misalkan nggak bisa mengucapkan Huruf H dengan sempurna Maka berarti dia Tetap sah mengucapkan demikian Hanya saja Dia tidak boleh menjadi imam Karena kalau dia menjadi imam Dia menanggung al-fatihah makmumnya Makanya mohon maaf sekali Kita tidak sah bermakmum di depan imam yang imam tersebut makhrajul hurufnya salah tidak sah walad dhalin dibaca walaghalin kemudian panjang pendeknya salah alhamdulillahi rabbil alamin ini ada di kampung-kampung biasanya demikian maka Kalau kita bermakmum dengan imam yang seperti ini, maka kita diwajibkan mufarokoh namanya. Apa itu mufarokoh Ustaz? Niat berpisah dari imam. Sehingga kita tidak sholat berjamaah bareng dia, tapi kita sholat sendirian. Karena kalau kita sholat di belakang dia, sholat kita ngikut menjadi tidak sah. Karena al-fatihahnya imam itu adalah al-fatihahnya makmum. Jadi kalau dalam perkara-perkara sholat jahriyah, sholat yang ada apa, sholat maghrib, sholat subuh, ya, ini isya, ini kan sholat yang jahar, maka itu al-fatihahnya ditanggung oleh imam, sehingga kalau kita bermakmum di belakang imam yang yang bacaan al-fatihahnya rusak maka kita tidak sah. Adapun pada salat isya, pada sholat asar, pada sholat zuhur yang sholatnya siriyah. maka kita tetap sah karena al-fatihahnya masing-mah, masing-masing, ya. jadi tadi jawaban yang tadi adalah tetap sah karena semampu kita, tapi dengan syarat tetap harus mempelajari bagaimana makhluk huruf yang benar. Allahumma ada lagi bapak ibu sekalian yang tanyakan, silakan bapak ibu. salat ya yeah. Bagus pertanyaannya bapak ibu. Mengenai pertanyaan apakah sholat-sholat yang kita tinggalkan di masa-masa jahiliyah pada saat kita belum hijrah belum taubat itu harus kita kodok atau bolehkah kita kodoknya gitu kan? Jawabannya boleh atau tidak? Maka jawaban jumhur ulama empat madhab justru adalah harus dikodok. Kalau empat madhab, empat madhab ya, ya mengatakan dan jumhur ulama mayoritas para ulama justru menganjurkan untuk dikodok. Dikarenakan Rasulullah s.a.w. dahulu pernah mengkodok salat sunnah Rasulullah pernah ketinggalan q zuhur maka beliau mengkodoknya di ba'dah zuhur Rasulullah pernah ketinggalan salat qliayah subuh maka beliau mengkodoknya di Badah subuh Rasulullah pernah ketinggalan salat witir maka beliau mengkodoknya di waktu duha. nah kata para ulama kalau salat sunnah saja beliau kodok apalagi salat wajib begitu tapi sebagian ulama mengatakan Tidak perlu dikodok Tapi hanya berbanyak sholat sunnah saja Ini adalah pendapatnya Sheikh bin Dan pendapatnya Ibn Hazm Kata mereka Dikarenakan para sahabat Atau e, di kalangan mereka Tidak pernah ada yang mengkodok sholat wajib Pendapat mereka demikian Sehingga tidak perlu mengkodok Tapi kalau kami lebih condong Kepada menganjurkan pendapat yang mengatakan Lebih baik kita mengkodok Karena tidak ada salahnya Dan ini juga pendapat jumur ulama' Sehingga Bapak Ibu sekalian yang pernah punya hutang-hutang di masa lalu Maka diperkenankan bahkan dianjurkan sekali Untuk membayar hutang sholat-sholatnya terdah hulu Ustadz apakah kita pernah punya hutang sholat asar dibayar di waktu asar juga? Maka jawabannya tidak Boleh dilakukan di waktu kapanpun Sehingga boleh dibayar di satu waktu Bapak Ibu sekalian misalkan contoh sholat Um, subuh, asar, maghrib, isya zuhur itu di waktu duha misalkan karena waktu duha paling panjang boleh di waktu itu juga karena tidak harus bertepatan di waktu mana? di waktu tersebut dalilnya mana Ustaz? dalilnya Rasulullah SAW dahulu pernah ketinggalan sholat asar bersama para sahabat karena perang dan beliau melakukan sholat asar di waktu mana? maghrib sehingga pada saat itu tidak berurutan ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga dipahami di sini bahwa sholat kodok itu boleh dilakukan di mana di waktu kapan pun di waktu kapan pun termasuk di waktu yang dilarang sholat di waktu kapan pada saat matahari terbit pada saat matahari di atas apa namanya e, matahari tersuruk, matahari di atas kepala dan matahari terbenam apa sholat yang diharamkan sholat di waktu tersebut adalah sholat sunnah mutlak dan itu adalah sholat yang apa Sifatnya sunnah. Kalau suatu wajib maka wajib dimenangkan di, di atas yang ha? haram. Kita tahu kan ada larangan salat di waktu terlarang kan, ya kan? Tapi karena ini salatnya wajib lebih genting, maka salatnya menjadi diperbolehkan karena kemakruhan atau keharaman waktu tersebut meng apa terkalahkan oleh yang wah wajib paham ya? Nah, jadi bapak ibu sekalian boleh. Ustadz kalau tadi saya Misalkan tadi saya sholat asar di dalam kendaraan. Maka kan lebih utama saya mengulang sholat saya kembali. Itu dilakukan di waktu mana? Tadi jawabannya. Berarti boleh dilakukan di waktu kapanpun. Tidak harus di waktu asar sekarang. Tapi boleh di waktu kapanpun. Yang jelas memang lebih utama untuk diulang. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu diulang. Dan Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian berwudu. Maka saya kemarin di travel juga. Saya bilang jemaah-jemaah saya. Untuk ngisi di botol air. Yang pakai semprotan. Jadi pakai spray. Itu mudah. Karena kan kalau pakai aqua itu kadang-kadang kita sulit. Pengen dikit tapi banyak. Pengen banyak tapi sedikit. <laughs> Makanya pakai semprotan. Bisa ngukur kita. Nah, kita bisa semprot. Bisa bisa dengan sempurna kita dengan air wudhu yang terbatas. Karena wudhunya Rasulullah SAW juga berapa? Satu mud. Satu mud itu segimana? satu botol aqua kecil, bukan botol malah satu gelas aqua, sekitar satu gelas aqua, saya penyebut merek lagi, satu air mineral, <guluh> ya satu air mineral dari dari yang itu ya, yang apa namanya gelas, segitu, berarti rasulullah hemat dalam air, bahkan rasulullah menegur sahabat yang apa, berwudhu berlebih-lebihan meskipun di sungai, berarti kita kalau wudhu pun harus hemat dan se apa namanya secukupnya saja tidak berlebihan pun kalau buka keran nah, kalau bapak ibu buka keran jangan sampai di fullin buka kerannya jangan tapi secukupnya sekadarnya dan kalau misalkan kita pengen apa nih kan kadang-kadang kena rambut nah kalau pas kena rambut kan kadang-kadang airnya menyala ya. makanya bapak ibu sekalian kalau pas kena rambut Dimatin dulu baru kita usap nah, buka lagi usap lagi sehingga tidak ada air yang terbuang sia si demikianlah agama kita mengajarkan bahwa Islam itu agama yang indah sehingga kepada benda-benda sekalipun kita dimiliki kita berusaha untuk uh, menggunakan dengan dengan sewajarnya saja demikian okay. Allahu kan mm -hmm. nah nah kata para ulama jumlahnya diambil yang paling yakin sehingga misalkan ragu-ragu ya, saya kemarin 56 eh5 saya kemarin lima tahun atau enam tahun ya Enggak Nah. Misalkan maka maka diambilnya bilangan yang paling ya yakinnya itu bilangan hmm, 6, bilangan yang paling besar. Sampai kita merasa yakin bahwa kita telah melunasi hutang salat kita semuanya. Nah, maka cara mudahnya gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, para ulama menjelaskan caranya adalah dengan memproyeksi contoh. Misalkan tadi misalkan oke oh, ini 6 tahun deh. Ah, berarti selama 6 tahun ke depan Setiap kali sholat zuhur misalnya Kita sholat zuhur Lagi Setiap sholat asar, sholat asar Lagi Terus sampai 6 tahun ke depan Dan ini Berarti apa Lebih Ringan Daripada sekaligus Di waktu duha membayar utang Selama satu tahun Gempor yang ada Antum sholat Sholat traweh aja Kalau imamnya lama-lama ngeluh kan Panjang banget imamnya nih nah. Apalagi kalau Sekaligus Makanya Diproyeksikan Ustadz bagaimana ustadz Kalau ternyata kita wafat sebelum utang-utang saudara kita terbayarkan, maka semoga saja niat itikat baik kita tersebut Allah ampuni dan Allah gugurkan kewajiban kita, dikarenakan sudah berniat. Nah, demikian, Allah alam. Ada lagi bapak-ibu sekalian, silakan.
1: <tik>
0: <tik> ah, jawabannya adalah dilihat dari berapa jarak antara masuk waktunya salat dengan ngecek kalau jarak antara pas masuk waktu sholat dengan ngecek itu seukuran dengan mampu melaksanakan salat secara ringan wudhu dan sholat secara ringan maka berarti dia wajib kodok salat tersebut ketika nanti pas suci contoh Misalkan waktu zuhur itu jam 12.00. Nah kemudian dia ngeceknya itu 12.02. Nah, dua menit tersebut itu kan gak bisa digunakan untuk wudhu dan digunakan untuk sholat. Karena seminimal-minimalnya orang bisa wudhu dan sholat secara ringan itu 4 menit, 5 menit. Umumnya, umumnya, saya prediksi demikian. 5 menit sampai 4 menit. Sehingga kalau kurang dari 5 menit, contoh. Berarti tidak wajib apa? Kok? Kodoh. Tapi seandainya contoh. Bapak ibu sekalian azan pukul 12.00. Baru ngecek haidnya itu jam 13.00. Berarti ada waktu sejam kan? Berarti ada kemungkinan dia sempat suci di waktu zuhur tapi dia tidak langsung sholat. Nah berarti dia hendaknya langsung apa? Berarti jadi kodok pada sholat zuhur ter. Sebut. Karena harusnya dia ngecek di awal malah dia mengulurkan waktu tersebut Sehingga ada waktu dimana dia sudah masuk untuk sholat Dan dia suci tapi dia belum sholat Akhirnya dia wajib kok Makanya ada beberapa waktu Bapak Ibu sekalian Kapan kita ngecek waktu haid atau tidak Pertama Pada saat ke kamar mandi Ketika istinjak dicek dengan kapas Dan umumnya wanita itu baru akurat ngeceknya dengan kapas Karena kalau mohon maaf lihat di ke mohon maaf sekali lihat di apa namanya kema, apa apa di celana celana dalam bersih pas dicek di kapas berdarah sering kan nih saya, saya nggak pernah ngalamin <tuh>. tapi saya <tuh. 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 tapi saya belajar dari guru-guru saya demikian katanya begitu kemudian yang kedua pada saat apa menjelang waktu salat Jadi pas sebelum azan 5 menit sebelum azan Bapak ibu cek Di kamar mandi Atau pas azan lah Pas sudah masuk sholat Kamar mandi dicek Supaya nanti apa? Kalau seandainya sudah keluar Berarti nggak kok nggak kok tuh Tapi kalau sudah extend Kita lama-lamain Maka nanti akan ada Kocok-kocokan si Kok Kalau ternyata memang eh, Pada saat itu kita sudah Haid Dan yang ketiga adalah Sebelum tidur nah, seringnya Bapak ibu sekalian Misalkan lagi haid nih Ya Itu kan sebelum tidur hendaknya kita ngecek. Karena kalau ternyata kita sebelum tidur sudah suci, berarti harus sholat apa? Isya. Dan umumnya perempuan itu nggak ngecek, dia tidur sampai subuh akhirnya isyanya nggak disolatin. Akhirnya apa? Punya utang sholat? Isya. Padahal dia salah suci di waktu? Malam. Harusnya dia sholat isya. Atau... mohon maaf sekali, sengaja menunda mandi padahal sudah suci ketika di kantor.
1: Hmm. Oh,
0: ini hmm. nah. nih, ini, ini. relax. Iya, <tuk> <aku helps.
1: tuk> yeah.
0: nah, begini Bapak Ibu sekalian, ini problem bagi Ibu dan saya, Saya saya pribadi ini seringkali ngisi kajian haid semacam ini, vicky haid namanya. Jadi bapak ibu sekalian, kita harus pahami bahwa mandi junub itu sederhana. Mandi junub itu gimana caranya? Cuman <tuk> isaul mai kan, mengguyurkan air ke seluruh tuh tubuh dengan niat selesai. Jadi syarat mandi wajib itu nggak harus sampoan, nggak harus sabunan, nggak harus apa? Nggak harus sikat gigi. Nggak harus Bapak Ibu nyemplung di kolam saja niat mandi pesah kolam renang Nah yang jadi problem adalah ketika kantor kita itu dry toilet nggak ada air kecuali flash yang di sini putar doang yang muncul dari Cut dan nggak ada wasteful di kamar mandinya Wasteful di luar kamar mandi Antum sulit itu mandi pakai flush yang semprot surit itu gimana mandinya nah, kan toiletnya nggak boleh basah kemudian kita akhirnya nggak bisa mandi juga umumnya bapak ibu sekalian kalau toilet manager itu kayak gitu tapi kalau toilet satpam nggak kayak gitu oh. iya kalau toilet satpam itu ada ada embernya ada gayungnya insyaallah iya insyaallah nah jadi bapak ibu sekalian bisa mandinya dengan cara apa gampang bapak ibu nggak usah bawa anduk tapi bokaneh ibu kemudian mandi di toilet satpam kalau toilet manager kering <laughs> demikian tapi seandainya bener-bener nggak -bener ada ustad toilet kering semua ustad westafel nggak ada gayung nggak ada mandi nggak bisa maka caranya pakai apa tayamum Tayamum dan ketika kita pakai sholat pakai Tayamum maka nanti ketika sudah pulang di rumah di ma mandi kemudian ulang sholatnya sholat diulang dikarenakan sholatnya tidak sempurna tadi karena kan sebetulnya ada air tapi tidak mungkin untuk man mandi nah bapak ibu sekalian Tayamum jangan sampai nggak sholat banyakkan para wanita itu sengaja ah nggak bisa mandi nggak usah sholat entar aja di rumah nah, ini salah padahal kita punya kewajiban tetap waktu salat. Karena kata uh, sebagaimana dalil disebutkan inna salata 'alal al mu'minina kitaban maukuta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang beriman yang sudah ditetapkan pada waktunya masing-masing. Sehingga pada saat sudah masuk waktu salat tidak boleh kita sengaja menunda salat padahal sudah mampu untuk salat. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang tidak mampu untuk mandi di musala tidak apa-apa di, di toiletnya tayammum kemudian ketika pulang ke rumah mandi dan mengulang kembali salatnya dengan sempurna demikian mungkin dapat kami sampaikan Allahu alam cukup silakan Iya betul harus menghadap kiblat betul Iya tetap patokan daripada pahala setengah itu keadaan kalau salat sunnah tadi kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat yang wajib maka tetap sempurna karena itu bukan ke atas kendak dia tapi kalau sholat sunnah dan dia mampu, maka itu kan kendak dia, bisa sholat berdiri bisa sholat duduk, Adapun pada saat sholat orang sakit dan dia duduk maka pahalanya sama dengan orang yang sholat berdiri, demikian sudah cukup oh iya, oh betul
1: uh, ahwat sholat di kamarnya, bacanya dengan dizaharkan atau dikeraskan iya. ya,
0: betul Sholat pada dasarnya boleh dijaharkan, boleh disirkan. Jadi sholat zuhur, sholat asar itu menurut para ulama itu boleh dijaharkan, meskipun afdolnya dia apa? Sirkan. Adapun sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu boleh disirkan, meskipun afdolnya dijaharkan. Nah, dikarenakan hal tersebut masuk dalam bagian sunnah. Demikian para ulama menjelaskan. Akan tetapi Ketika para wanita berada di rumahnya dan dia salat dalam keadaan sendiri tidak ada orang mendengarnya maka diperbolehkan untuk menjaharkan bacaan salatnya. Dan ingat sebaik-baik salat wanita di mana? Di rumah. Sebaik-baik salat di rumah di mana? Di kamarnya. Sebaik sholat-sholat di kamar di kamar yang paling kecil. Jadi yang paling pojok yang paling ke dalam itu yang paling bagus tempat bagi suatu wanita. iya, sebagaimana mohon maaf, para wanita kalau ke masjid sebaik-baik sofa wanita dimana? paling belakang supaya tersembunyi karena semakin tersembunyi semakin baik bagi para wanita nah, oleh karena itu seandainya di kamarnya tidak dengar suara kedap suara yang di luarnya atau non mahramnya maka tidak dipermasalahkan karena elatnya telah hilang, dan kalau wanita berada di luar uh, kamar, maka Andanya dia mengkecilkan suaranya Karena dikhawatirkan orang yang berada di luar rumah Mendengar suaranya Apalagi kalau rumahnya petak-petakan saja Yang kemungkinan ada orang di luar rumah Mendengar ke dirinya Demikian Ada lagi? Oh, Silahkan Pertama, segala cairan yang keluar dari anggota tubuh maka itu membatalkan salat. Nah, ini kaidah. Ya, kaidah. Termasuk yang paling sering keluar dari wanita pada saat salat itu adalah cairan keputihan. Seringkali salat keluar, maka itu membatalkan salat dan membatalkan wudu. Jadi, keputihan itu Hukumnya suci, dia bukan najis keputihan. Sehingga ketika anda keputihan, maka bercak keputihan, mohon maaf, di kemalu apa, uh, di, di celana dalam itu bukan najis, bukan najis. Tapi kalau dibersihkan boleh, boleh. Misalnya saya nggak nyaman, oh, Silahkan. Apa atau apalagi kalau pakai panty liner, panty liner yang dicabut. Saya kok tahu-tahu panty liner saya belajar. <laughs> Saya belajar Bapak Ibu sekali. Saya belajar. Nah, itu di panteliner, panteliner dibuka, itu bisa uh, diganti. Tapi yang jelas itu suci. Tapi membatalkan wudhu dan membatalkan soh, sholat. Sehingga ketika Bapak Ibu ngerasa pada saat sholat, seperti dia keluar deh. Maka boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Dikarenakan itu bagian daripada ghalabatudhan. Ghalabatudhan itu tingkatan Dia sudah sampai tahap uh, Praduga kuat nah, Kayaknya keluar nih Dan umumnya memang kalau dia ngerasa gitu keluar Tapi kalau sifatnya was-was Nah beda nih beda. Orang ada yang sifatnya kayak keluar Padahal gak keluar Nah bisa Bapak Ibu cek Kalau ternyata seringnya Bapak Ibu dugaan Bapak Ibu Benar berarti itu dugaan kuat Tapi kalau seringnya kayaknya keluar Ternyata pas dicek pada sholat gak keluar Berarti itu was-was Kalau was-was itu dipalingkan Bapak Ibu Dilanjutkan Sampai nanti ketika kita selesai sholat Selesai salam, baru kita kawar mandi ngecek Oh, ada ternyata cairan Nah berarti sholatnya bah? Batal Bagaimana ustadz kalau misalkan Diceknya lama berlalu Sejam kemudian atau dua jam kemudian Sholat zuhur tadi jam 12 Baru dicek jam 3 Sudah selesai sholat zuhur kita Wah oh, dicek, maka sudah Lama waktunya maka tadi tetap sah Tetap sah kategorinya Tidak menjadi bah, batal Karena ada kemungkinan berarti keluarnya pas kapan? Keluarnya baru saja Bukan pas dari tadi nah, Makanya kalau ngecek-ngecek pada saat keluar itu Itu umumnya pada saat kapan Bapak Ibu? Pada saat selesai sholat Beres sholat langsung ngecek Kalau pas sholat itu ngerasa nah, Kayaknya ngerasa ada yang keluar deh Baru setelah itu ngecek Tetapi umumnya dilihat Umumnya itu akurat atau tidak. Kalau tidak akurat berarti itu adalah was-was. Kalau akurat berarti boleh dibatalkan pada saat kita ngerasain keluar. Karena itu termasuk kategori dah. Rurat. Demikian. Dan untuk orang-orang yang mau Sering keluar cairan seperti itu. Maka tata cara salatnya berbeda dengan orang biasa. Dia seperti orang salisul baul. Apa itu salisul baul? Salisul baul itu orang yang beser. Kadang-kadang kencing tapi nggak ngerasa kencing. Tiba-tiba basah aja. Eh apa nih basah? Atau orang yang istihadoh. Apa istihadoh? Tahu ya? Istihadoh itu darah penyakit. Dia sudah melewati batas maksimal haid. Haid itu kan maksimal 15 hari, 15 malam. Di hari ke-16 masih keluar. Maka dia tetap wajib sholat dan mandi. Mesih pun tetap keluar cairannya, maka itu cairan penyakit. Nah orang yang istihadoh, orang yang salisul baul, orang yang sering keputihan, terus-terusan keputihan keluar tanpa dikontrol, maka dia pertama dia hanya berwudu ketika masuk waktu sholat saja. Jadi dia wudunya bukan di luar waktu waktu sholat. Us Pada saat azan baru dia wudu. Kemudian selesai wudu dia langsung sholat nggak ditunda-tunda. Dan satu kali wudhu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Ini tata cara sholatnya. Khusus bagi orang yang beseran, khusus bagi orang yang sedang istihadoh, untuk orang bagi orang yang sering keputihan. Tapi bagi orang yang normal maka sholatnya tidak seperti ini. Demikian perincian dalam ilmu fikir dibahas oleh para ulama. Dikarenakan orang yang beser, orang yang istihadoh ini adalah daimul hadas. Dia hadasnya terus-terusan. maka dia salat demikian karena darurat. Wallahu a'lam.
1: Cukup ya?
0: Cukup? Baik. Bapak Ibu sekalian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Semoga Allah ampuni saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berjumpakan kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.